0: Wir feiern heute Pfingsten. Das heißt, wir denken daran, Jesus hat sein Versprechen wahrgemacht und uns seinen Geist geschickt. Seit Pfingsten wohnt Gott der Heilige Geist in allen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Damit werden wir als Menschen nicht zu Gott. Wir bleiben natürlich Mensch, aber unser Körper wird zur Wohnadresse Gottes. Wenn ich den Hans Müller frage, wo wohnst du, dann sagt er mir vielleicht, ich wohne in der Bahnhofstraße 17. Wenn ich Gott frage, wo wohnst du, dann wohnt Gott natürlich im Himmel. Aber Gott sagt mir auch, meine ständige Wohnadresse ist der Körper von Daniel, dem Julius und der Greta. Denn diese Menschen sind Christ geworden. Wenn du Christ bist, dann musst du dich immer wieder mal auch daran erinnern lassen, weißt du nicht, Paulus damals den Korinthern schon geschrieben, weil sie es vergessen hatten, weißt du nicht, dass du Gottes Tempel, also sein Wohnsitz bist und dass der Geist Gottes nicht irgendwo, sondern in dir, da wo du sitzt auf deinem Stuhl, da wohnt er. Das kannst du nachlesen in 1. Korinther 3, Vers 16 und in Johannes 14, Vers 23, fast wörtlich. Also das feiern wir also heute. Gott, der Geist, wohnt in meinem Leben. Und gleichzeitig, das haben wir gehört, ist das die letzte Veranstaltung des Jugendwochenendes, das unter dem Titel steht, Religion oder Evangelium. Ihr habt also als junge Leute in den letzten drei Tagen besser verstanden, wie man in einigen Religionen denkt. Und heute soll es eben ums Evangelium gehen, also um das Kontrastprogramm zu den Religionen. Und ich soll jetzt in einer Predigt Pfingsten auf der einen Seite und das Jugendwochenende auf der anderen Seite irgendwie zusammenbringen. Deshalb möchte ich mit euch zunächst mal einen Text lesen, der diese Dinge zusammenbringt. Da mache ich mir es ganz einfach. Ich gehe einfach diesen Text entlang und er bringt es wirklich zusammen. Dieser Text steht in Römer 8, die ersten vier Verse. Römer 8, Vers 1 bis 4. Da sagt Paulus, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist wandeln. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Satz, das Evangelium in Schlagworten, Doppelpunkt, VVS. Das sagt natürlich uns als Stuttgarter etwas, das ist so das Emblem unserer Verkehrsbetriebe und das habe ich etwas zweckempfremdet für das Evangelium. Denn man könnte das Evangelium auch beschreiben mit den Schlagworten, die ihr dort auch seht, verdammt, vergeben und siegreich leben. Unser Text beginnt ja mit der Feststellung, es gibt keine Verdammnis mehr. Wenn ich den Satz lese, ist klar, es hat also einmal Verdammnis logischerweise gegeben. Auf diesem Wissen bauen die Religionen auf. Ich weiß, ich werde einmal verdammt werden von Gott, wenn ich vor ihm stehe. Natürlich, wir in Westeuropa, wenn wir Verdammnis hören, wenn wir Hölle hören, dann ist das ziemlich weit weg von uns, da können wir nur müde lächeln und der normale Zeitgenosse wird bei dem Begriff Hölle denken an Mittelalter, Märchen, Angstmache oder sonst irgendetwas. Aber ich wage mal zu behaupten, dass die meisten Menschen auf dieser Erde, und die leben halt nicht nur in Europa, dass die meisten Menschen auf dieser Erde die höllische Verdammnis ernst nehmen. Denn deshalb gibt es Religionen. Das muss ja einen Sinn haben. Weil ich Verdammnis ernst nehme. Vielen Menschen ist bewusst, dass wenn ich vor Gott stehe, Gott jede Menge Sünde in meinem Leben finden wird. Einmal natürlich die Sünde, dass ich ohne Gott leben will, dass ich mich selber zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe. Das ist so die Grundeinstellungssünde, aber aus dieser Grundeinstellungssünde kommen natürlich auch Tatsünden, wie zum Beispiel Zorn, Neid, Egoismus, Lüge oder irgendwelche anderen Dinge. Und wenn diese Dinge Teil meines Lebens waren, dann werde ich für immer von Gott getrennt sein. Das ist vielen Menschen mehr oder weniger klar. Und selbst wenn ich in Westeuropa nicht an eine tatsächliche Verdammnis glaube, weiß ich doch, ich kann bestimmte Dinge in meinem Leben nicht ungeschehen machen. Manche Situationen haben sich in meinem Gedächtnis als Schuld festgebrannt. Und die Schuld werde ich nicht einfach los. Da hilft auch Verdrängen nicht weiter, weil die Erinnerung daran immer wieder hochkommt. Und deswegen strengen wir uns als Menschen auch in den Religionen an, möglichst viel Gutes zu tun weil ich damit nämlich die schlechten Dinge in meinem Leben auf irgendeine Art und Weise ausgleichen möchte und im Grunde genommen möchte ich nur mein schlechtes Gewissen irgendwie zur Seite schieben. Als Moslem lebe ich da nach den fünf Säulen, das habt ihr gehört. Als Buddhist versuche ich durch Meditation Böses hinter mir zu lassen und als Katholik setze ich mich vielleicht karikativ ein, oder ich hoffe, dass das Fegefeuer mir doch irgendwie eine Möglichkeit bietet, meine Sünden in irgendeiner Form abzuarbeiten. Aber wer darin unterwegs war, der weiß zu berichten, das Ganze funktioniert nur sehr bedingt. Niemand kann mir garantieren, deine Anstrengungen reichen jetzt aus. Du brauchst dir jetzt keine Gedanken mehr zu machen, deine Schuld ist vergeben. Aber genau das sagt Paulus hier ja. Er behauptet, es gibt jetzt keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Also es gibt keine Verdammnis für eine bestimmte Art von Menschen und zwar für Menschen, wir haben es hier gelesen, die in Christus Jesus sind, die also mit Jesus verbunden sind. Und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Es gibt für alle, die zu Jesus gehören, keine Verdammnis mehr. Die Religionen suchen Gewissheit. Die Gewissheit, dass Gott mich nicht verurteilen wird, aber nur im Evangelium finde ich diese Gewissheit. Auch deshalb, weil hinter dem Evangelium ein lebendiger Gott steht, den es wirklich gibt. Hinter den Religionen stehen eingebildete Götter, die es gar nicht gibt. Religionen, das sind Gedanken von uns Menschen über Gott. Und wenn wir genau hinschauen, dann ist der Wunsch, der hinter Religionen auch steht, dass Gott mich beschützt, dass er mein Problemlöser ist oder auch mein Lebensverbesserer. Aber wenn ich hier Römer 8 lese, begreife ich, darum geht es gar nicht in erster Linie. Es geht beim Evangelium darum, keine Verdammnis mehr. Wenn ich zu Christus Jesus gehöre, das schreibt Paulus hier sehr bewusst, man hat ihm in Jesus alle möglichen Titel angehängt. Jesus, der Religionsstifter der soziale Revolutionär, der Weisheitslehrer des Guten. Im Islam ist Jesus sogar ein Prophet. Das Judentum und der Islam haben mit Jesus als Mensch kein so großes Problem. Aber sie haben ein Problem mit Jesus Christus. Den Anspruch der Christus also der von Gott gesandte Retter zu sein, den können sie nicht stehen lassen. Aber nur, wenn der Herr Jesus für mich zum Christus geworden ist, also zum Retter, so sagt es dieser Vers sehr deutlich, gibt es für mich keine Verdammnis mehr. Nur Jesus kann mir das zweite Schlagwort zusprechen, vergeben. Nur er kann sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Wie ist das möglich? Paulus redet hier von der Tatsache der Vergebung, ohne das Wort zu benutzen. Das gibt es in der Bibel manchmal. Also ich komme auch manchmal mit der Konkordanz nicht weiter, weil Sachverhalte beschrieben werden, wo wenn du die liest, sagst du eindeutig, aber das Wort steht gar nicht drin. Aber Paulus redet hier von der Vergebung und er zeigt, es gibt im Grunde genommen zwei Gesetze. Auf der einen Seite das Gesetz der Sünde, des Todes, und auf der anderen Seite gibt es das Gesetz des Geistes. Gegen Gesetze kannst du nicht kämpfen. Sie sind immer stärker. Du kannst zum Beispiel in die Luft springen aber auch du kommst irgendwann wieder runter, weil es nämlich das Gesetz der Schwerkraft gibt. Deswegen auch, wenn du versuchst, perfekt zu sein und so zu leben, wie Gott es will, du wirst es nicht schaffen. Das Gesetz der Sünde, sagt Paulus, hier ist immer stärker als ich. Und es bringt mir den Tod, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Es trennt von Gott. Wenn ich Gottes Vergebung nicht erlebt habe, dann mache ich hier auf dieser Erde die Augen zu. Und ich mache sie in der Verdammnis wieder auf. Das wäre mein normales Schicksal. Und die Grundlage dafür ist das Gesetz der Sünde. Und dieses Gesetz der Sünde hat ein Fundament, das ironischerweise das Gesetz Gottes ist, unter anderem die zehn Gebote. Ob ich nach Gottes Maßstab leben kann, wird doch erst deutlich, wenn ich diesen Maßstab lese. Und wenn mir deutlich wird, hey, das schaffe ich ja überhaupt gar nicht zu leben. Das ist so, als wenn ich zu einer Uni gehe, weil ich denke, ich bin ein schlauer Kopf und ich will studieren, ich rede dort mit dem Dekan, der schaut mich sehr ernst an und sagt also, naja, okay, Sie haben jetzt hier so gesagt, Sie sind der Klassenbeste gewesen in, auf Ihrem Gymnasium, aber Ihr Notendurchschnitt reicht bei weitem nicht heran, bei dem Fach, das sie studieren wollen, bei dem, was wir uns vorstellen. Also bis jetzt war die Welt noch in Ordnung, bis zu dem Gespräch. Und jetzt rede ich mit ihm und jetzt merke ich, hey, ich schaff es nicht. Natürlich kann ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, ich schaffe es doch irgendwie, Gott zufrieden zu stellen. Aber wenn ich dann mich mit seinem Anspruch beschäftige, dann merke ich, nein. Das geht nicht. Der Anspruch Gottes ist einfach viel höher, als ich es mir vorgestellt habe. Sein Anforderungsprofil, das, das packe ich nicht. Wenn ich das lese, begreife ich, ich bin ein viel größerer Sünder, als ich es je geglaubt habe. Paulus sagt hier, es ist unmöglich, und das müssen wir unterstreichen, es ist unmöglich Gott zu gefallen, durch das Gesetz, weil meine sündige Natur, er nennt es hier Fleisch, kraftlos ist. Ich schaffe es nicht, nach Gottes Maßstab zu leben. Und genau aus diesem Dilemma versuchen die Religionen rauszukommen. Keiner schafft das. Auch kein Christ kann den Maßstab Gottes erfüllen. Keiner kann von hier unten aus eine Leiter in den Himmel bauen. Das Gesetz der Sünde kann ich nur durch ein anderes Gesetz überwinden, das stärker ist. Viele von euch sind schon geflogen und dann sitzt man im Flieger und dann sieht man, dass die Häuser immer kleiner werden. Aber das Gesetz der Schwerkraft ist doch da. Ja, aber das Gesetz des Auftriebs ist stärker. Jedenfalls solange das Flugzeug Kerosin hat. Und Paulus macht das hier deutlich. Das Gesetz der Sünde kann ich nur durch ein anderes Gesetz überwinden, das stärker ist. So wie der Auftrieb stärker ist als die Schwerkraft. Und diese stärkere Kraft gegen die Sünde rückt mit Vers 3 in unser Blickfeld. Das ist wie so ein Paukenschlag hier, dass dem Gesetz unmögliche Tat Gott, sagt Paulus. Gott tut etwas, nicht der Mensch. Gott baut eine Leiter vom Himmel auf die Erde, indem er seinen Sohn zu uns Menschen schickt. An dieser Tat begreife ich, ich bin als Mensch von Gott mehr geliebt, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Und ich verstehe, das Evangelium ist nicht nur eine Lehre. Natürlich gibt es dogmatische Aussagen, alles gut. Aber das Evangelium bindet sich im Wesentlichen an eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Er selber ist das Evangelium. Ihr habt es in diesem Lied gehört, das uns gesungen wurde. Er allein kann meine Hoffnung sein. Er ist von Gott geschickt, das heißt, er ist von Gott gesandt, er kommt in der vollen Autorität, in der vollen Bestätigung des Vaters, nicht aus sich selbst, sondern der Vater hat ihn gesandt und ihr lest hier, er kommt in der Gestalt des Fleisches der Sünde. Das heißt, Jesus kommt als Mensch. Er sieht ganz genauso aus wie wir. Aber noch etwas ist wichtig bei diesem Begriff. Er ist in der Lage, jede Sünde zu tun, die wir auch aus unserem Alter kennen. Dazu wäre er als Gott nicht in der Lage, aber in der Gestalt des sündigen Fleisches kann er das. Aber Jesus ist nicht so wie wir. Die Bibel sagt es deutlich, er kommt für die Sünde. Das war seine Mission, die Folgen der Sünde, also die Verdammnis, durch die Vergebung, die er gibt, zu brechen. Und Paulus sagt, wie das geschehen ist. Er sagt, er hat die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt. Und aus anderen Bibelstellen wissen wir, was Paulus damit gemeint hat. Ihr habt es im Juwo immer wieder gelesen, Römer 4. Da wird auch deutlich, Gott erfüllt die Rechtsforderung. Eben nicht meine Werke sind es, sondern der Glaube an Jesus Christus ist es, der mich gerecht macht. Das ist der Schlüssel, um in Gottes Schuldakte keinen Eintrag mehr zu haben, wenn ich vor Gott stehe. Auch der Herr Jesus war in der Lage, jede Sünde zu tun, aber er hat keine Sünde getan. Das ist der Punkt. Nicht einmal seine Feinde konnten ihm eine Sünde nachweisen. Er stellt ihnen einmal direkt die Frage und er sagt, bitteschön, jetzt sagt mir doch, welche Sünde entdeckt ihr in meinem Leben? Und ich kann mir vorstellen, die haben sich sehr intensiv beraten. Die haben ihre Notizbücher rausgeholt, die waren aber leer. Da stand nichts drin. Und dass Jesus wirklich sündlos war, dass er die Rechtsforderung des Gesetzes durch sein Leben erfüllt hat, also dass alles perfekt war, das wurde in dem Moment sichtbar, als der Jesus von den Toten auferstanden ist. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Wenn ihr auf einer Flugreise unterwegs seid und dann eincheckt, dann müsst ihr ja durch diesen... Metalldetektor durch und wenn ihr Metall an eurem Körper habt, dann wird er blinken, ja, und dann werden sie euch rausziehen. Aber als der Jesus vom Tod zurückkam ins Leben, da gab es kein Sündenmetall in seinem Leben, das irgendjemandem die Berechtigung gegeben hätte, ihn zurückhalten zu können. Er ist auferstanden. Das macht deutlich, sein Leben war wirklich sündlos, das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit ihm selbst und er errechnete mir meine Übertretungen nicht zu. So sagt Paulus das in 2. Korinther 5. Das sind nur andere Worte für die, die er hier in Römer 8 gebraucht, wenn es heißt, die Rechtsforderung des Gesetzes wird in mir erfüllt. Und je länger ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich es erklären. Als ich kurzgläubig war, konnte ich das wahrscheinlich perfekt erklären in meinen Augen. Ich kann es nicht erklären, warum ist es so, aber ich darf Gott glauben. Ich darf ihm glauben, dass er sagt, wenn du meinem Sohn vertraust, dann ist es tatsächlich so. Dass Gott dir deine Sünde nicht mehr zurechnet, dass du mit Gott versöhnt bist. Und dieser Vers, den ich eben zitiert habe aus 2. Korinther 5, der macht ja auch deutlich, es ist kein Automatismus, dass Jesus etwas für mich getan hat, dass Gott etwas tat und dass das automatisch mir überschrieben wird, ich muss eine Entscheidung treffen. Und dort heißt es, lass dich versöhnen mit Gott. Und ich treffe diese Entscheidung, indem ich Jesus meine Schuld bekenne, indem ich ihm sage, bitte vergib du mir die Schuld meines Lebens und indem ich dann ganz bewusst ein Leben mit ihm beginne. Der Glaube ist die Hand, die Gottes Vergebungsangebot nimmt und auch bekommt. Das ist das, was Paulus hier sagt. Hast du es schon mal gemacht? Dein Leben Gott zur Verfügung gestellt? Das kannst du heute tun, wenn du möchtest. Auch wenn ihr am Livestream seid. Wenn ihr einen Christen kennt, könnt ihr auf ihn zugehen. Könnt euch das Evangelium nochmal intensiv erklären lassen, und mit ihm zusammen dann zu Gott zu kommen, um einen Anfang mit Gott zu machen. Damit es stimmt, was in diesem Lied gesungen wurde, dann wird Jesus eben auch zu deiner Hoffnung. Und dann kannst du auch sagen, ja, es ist wahr, in meinem Leben ist keine Verdammnis mehr, weil ich zu diesem Jesus gehöre. Und als Geburtstagsgeschenk bekommst du dann den Heiligen Geist. Und dieser Geist sichert dir dann auch zu, du bist Gottes Kind. Das ist sehr oft eine tiefe innere Gewissheit. Aber wenn du es auch noch nicht, nicht so erlebst, als tiefe innere Gewissheit, dann halt einfach daran fest, ich darf Gott vertrauen und ich glaube dem, was er gesagt hat. Was hat er gesagt? Wenn du deinen Sündenmüll mir bringst und mich um Vergebung bittest, dann will ich dir vergeben. Wir machen da manchmal rum, weil wir Gott nicht glauben. Nimm Gott doch mal ernst in dem, was er gesagt hat und du darfst trotzdem noch beten, Herr. Du kannst mir da eine tiefe innere Gewissheit geben, da darfst du dranbleiben. Aber es hängt nicht an meinen Gefühlen, sondern es hängt an der Zusage Gottes. Aber Gott, der Geist, der in mir wohnt, der will mir auch die Kraft geben, anders zu leben. Das Gesetz des Geistes ist stärker als das Gesetz der Sünde. Und Paulus beschreibt es hier mit dem Satz, wir leben nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch. Und damit bin ich beim S, also beim dritten Schlagwort, siegreich leben. Man könnte auch sagen, befreit leben. In Zweiten Könige 7 erleben wir mal eine Geschichte mit, die ich kurz zusammenfassen will. Der König von Aram hat Jerusalem belagert, die Leute sitzen in der Falle, die kommen nicht raus, die hungern, die wissen, es braucht wahrscheinlich nur noch Tage und dann werden wir umgebracht werden. Und ein paar Aussätzige sitzen auch in dieser Stadt und ich sagen, im Grunde genommen ist doch egal. Ob wir hier verhungern oder ob wir rausgehen, dann treffen wir auf die Aramäer, die bohren uns ein bisschen an mit ihrem Schwert, dann sind wir auch tot. Aber vielleicht haben wir Glück, dass sie uns nicht anbohren und dass sie uns was zu essen geben. Also wir können ja nur gewinnen und dann gehen sie raus. Große Überraschung, das Lager ist leer. Gott hatte ihnen vorher so einen Schrecken eingejagt, dass sie richtig Gas gegeben haben. Da konntest du dann die Startlöcher zuschaufeln hinter ihnen und die waren alle weg. Und die Aussätzigen sind jetzt in diesem Lager und natürlich, sie holen sich erstmal das Essen, das da rumliegt und sagen, erst einmal wird gegessen. Aber dann, dann gibt es einen sehr interessanten Satz in dieser Geschichte, da sagen sie dann zueinander, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir und sagen es den Leuten in der Stadt nicht, so wird uns Schuld treffen. Und wenn du das übersetzt, der Tag guter Botschaft, dann müsstest du es im Deutschen so ausdrücken, es ist der Tag des Evangeliums. Und ich finde, das beschreibt sehr gut, was das Evangelium ist, nämlich Menschen, die gefangen sind, die den Tod vor Augen haben, ihnen zu sagen, Leute, die Gefangenschaft ist vorbei, die Gefahr ist weg. Ihr dürft rausgehen, ihr dürft befreit sein, es ist wirklich ein Tag guter Botschaft, um es mit dem Satz von Paulus hier zu sagen, ihr könnt siegreich leben. Das ist eine Tatsache, die sich in der Gemeinde Jesu noch nicht so weit herumgesprochen hat. Mensch, seit Pfingsten ist der Heilige Geist tatsächlich in meinem Leben da. Und mit Gott, dem Geist, habe ich eine Kraft, die stärker ist als die Sünde, die mich beherrschen will. Ich muss kein Gefangener mehr sein. Das ist wirklich ein Tag guter Botschaft. Im Timotheusbrief sagt Paulus, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Enthaltsamkeit. Das ist der Geist, der in dir wohnt der du hier auf dem Stuhl sitzt und auf deiner Couch im Livestream. Genau der gleiche Geist. Paulus sagt im Galaterbrief, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Auch dieser Geist wohnt in dir und er will dieses sein Leben in dir zur Ausgestaltung bringen, dass das sichtbar wird in deinem Umfeld. Das heißt, durch den Heiligen Geist habe ich die Möglichkeit, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Ein Leben für Gott bekomme ich nicht hin, wenn ich es nur selber versuche und mich anstrenge und irgendwie versuche, es hinzubekommen. Ein Leben, über das Gott sich freut, bekomme ich nur hin wenn ich Gott meine leeren Hände entgegenstrecke und indem ich sage, Vater, ich pack das nicht. So zu leben, wie du es in deinem Wort sagst. Aber danke dafür, dass du mir die Kraft gibst, ein Leben zu führen, über das du dich freuen kannst. Wisst ihr, wenn ich das schaffen würde, ein Leben zu führen aus eigener Kraft, über das Gott sich freuen kann, dann bräuchte ich Jesus ja nicht. Ich bräuchte Jesus nur zu meinem Heil, aber nicht zu meiner Heiligung. Und dabei sagt die Bibel sogar, 1. Korinther 1,30, dass Jesus Christus mir unter anderem zur Heiligung gemacht ist. Also er ist das ganze Evangelium auch im Blick auf mein Leben. Und deswegen ist das Evangelium nicht nur ABC des Glaubens nach dem Motto, naja, das ist so ein bisschen der Anfang, sondern es ist A bis Z. Es umfasst mein ganzes Leben. Es geht nicht nur darum, Gott rettet mich von meiner Verdammnis, sondern es geht auch darum, Jesus ist die Hoffnung für mein Versagen. Ich darf siegreich leben. Und ich glaube, das ist unser Problem. Wir wollen Heiligung selber schaffen. Die Voraussetzung für das Evangelium, Gottes Kraft zu erleben, ist die, die Paulus einmal in Römer 7 so formuliert, in meinem Fleisch, in mir wohnt nichts Gutes. Das heißt, du findest nichts in mir, was Gott als gut bewerten würde. Vielleicht hast du einen Nachbarn, der sagt, doch, doch, mein Nachbar, der Christa, der in diese Gemeinde geht, der macht viel Gutes und das mag auch so aussehen, aber ich weiß ja nicht, wie deine, meine Motivation aussieht, dass Gott sagt, nee, nee, also das fällt bei mir durch, auch wenn das äußerlich vielleicht relativ gut aussieht. Gott will von mir, dass ich sage, ich kann den Anton nicht lieben. Also wenn der schon um die Ecke kommt, dann ist richtig schwierig. Oder ich bin neidisch auf die Frieda. Da werde ich ganz grün, das ist gar keine politische Richtung. Aber danke Herr, dass ich dabei nicht stehen bleiben muss. Ich kann auf sie zugehen. Ich kann ihnen Gutes tun. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, weil du es gesagt hast, weil ich nicht nach dem Fleisch leben muss, sondern weil ich nach dem Geist leben darf. Ich habe mir vor kurzem mal ein E-Bike ausgeliehen, war das erste Mal, dass ich, oder? Nee, sogar das zweite Mal, aber das erste Mal so bewusst auf einem E-Bike saß. ist richtig cool. Also du hast da so den An, du denkst, ach, da kommt der Berg und plötzlich merkst du, da schiebt dich jemand, wow, richtig gut. Dann bin ich jemandem begegnet, der hat auch ein e E-Bike, ein eigenes, hat aber vergessen, den Akku zu laden. Und da ist so ein bisschen Gebirge auf der Fahrt. Der kam an und sagte, boah, das ist ja wie Fahrradfahren vor 50 Jahren, ja, gar keine Gänge, boah. Also besser, du lädst den Akku, besser, du lässt den Motor an. Und auch in meinem, Heil in meinem Leben ist es ja so, in meinem Leben mit Jesus, dass der Heilige Geist mich anschiebt. Das ist, was Paulus hier sagt. Also das bedeutet, so macht mein Leben mit Jesus richtig Freude. Aber wenn ich meinen Geistmotor ausschalte oder wie in den Religionen versuche, selber zu treten, dann ist das massiv anstrengend. Würden wir es doch kapieren, bei Gott muss ich keine Trampelleistung bringen, sondern ich darf mit dem Anschub des Heiligen Geistes in mir rechnen. In den Religionen denke ich immer noch, ja, ich bin's und ich kann's. Aber das Evangelium bringt mich dazu, mir einzugestehen, ich kann es nicht. Ich bin ein Habe-Nichts und ich bin ein Kann-Nichts. Aber du, Gott, kannst es und das reicht. Wenn du über dein E-Bike redest, wenn du eins hast, dann redest du doch nicht begeistert davon, gegen wie viel Widerstand du es schaffst, immer noch vorwärts zu kommen, oder? So nach dem Motto, du, heute hatte ich 10 Newtonmeter mehr Widerstand als gestern und ich stand auf dem E-Bike und oh, das ging nur ganz langsam, aber du, ich habe es geschafft, ich bin nicht runtergekippt, super. Also wenn die Leute über das E-Bike reden, dann reden die eigentlich darüber, dass sie sagen, du, ich habe da so einen richtigen B-Motor, ja, wisst ihr, was das ist? Äh, und, und da gibt es richtig Power, das, das treibt mich vorwärts. Ich rede doch über den Motor und nicht über mein Treten, oder? Und es ist die Frage, über was rede ich eigentlich in meinem Christsein? Über meine Disziplin, das habe ich jetzt gepackt. Oder über meine Entscheidung oder mein Glaube war da ganz besonders stark. Ich glaube, ich habe nicht verstanden, was das Evangelium ist, wenn man von mir nicht hört, dass ich von meinem großen Gott rede. Wir sind gerade an Pfingsten. Ich habe heute Morgen für mich die Geschichte in Apostelgeschichte 2 gelesen. Die haben in verschiedenen Sprachen geredet. Super, brauchst gar keinen langen mehr. Aber was haben sie geredet? Sie haben von den großen Taten Gottes geredet. Das war ihr Inhalt. Das haben sie auf den Punkt gebracht. Davon sollten wir reden. Wie ich die Schubkraft des Heiligen Geistes in meinem Leben erlebe. Ich sage es noch einmal, das ist Christsein, das nicht nur Freude macht, sondern auch Freude ausstrahlt. Wenn du auf so einem E-Bike sitzt und vergessen hast, es aufzuladen und du kommst gerade den Berg hoch und da kommt der Bekannte dir entgegen, dann kannst du gerne sagen, lächle mal. Ja? Also da äh, stehst du drauf. Ich muss das in Anspruch nehmen, was Gott mir gibt. Ich muss nicht mehr in meiner alten Natur leben. Ich darf im Geist leben. Das ist so ein Geschenk. In den Religionen orientiert man sich an Regeln. Da muss man Regeln einhalten und dann denkt man, okay, ich bin im grünen Bereich. Wie anders ist das Evangelium. Hier geht es nicht um Regeln, sondern es geht um eine Person. Wenn ich irgendjemandem etwas Gutes tue, dann doch nicht, weil ich bei Gott Bonuspunkte will, sondern weil ich den Herrn Jesus liebe und weil ich mich freue, dass er mich gebraucht, dass ich dabei sein kann, wie er mich gebraucht und Dadurch, dass ich mich gebrauchen lasse, bin ich nicht mehr oder nicht weniger gerettet, aber der Geist Gottes befähigt mich so zu leben, wie ich es alleine niemals schaffen würde. Das waren die drei Schlagworte über das Evangelium, angelehnt an unsere VVS. Verdammt, das wäre mein Schicksal, wenn ich ohne Gott sterben würde. Aber die zentrale und frohe Botschaft des Evangeliums ist, keine Verdammnis. Keine Verdammnis für die, die Gottes Vergebung erlebt haben, weil Gott etwas getan hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der stellvertretend seine Schuld auf mich nahm. Und ich sage es nochmal, wenn du Gottes Vergebung noch nicht erlebt hast, heute wäre ein so guter Tag an Pfingsten, Christ zu werden, indem ich Christus vertraue und ihm meine Schuld bringe. Und schließlich haben wir gesehen, an der Seite des Herrn Jesus kannst du im Geist leben. Also durch die Kraft des Heiligen Geistes das tun, was Gott von dir möchte. Wir haben es hier genannt, siegreich leben. Das ist wirklich eine frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Amen.